0: 好好学习，不做咸鱼。大家好，欢迎来到不做咸鱼。是跳到一半的时候，突然群魔乱舞了起来，都非常快的，对，你得赶紧跳吧，就一二三四五六七，把二三四五六七把那跳完定在那边，下面的人就目瞪口呆。哦大家好，我是 Listen。大家好，我是 CC。欢迎大家来到第六期的不做咸鱼，我们又来啦。零零六。那我们这一期准备聊什么呢？我们这一期准备聊一些关于我们的比赛的回顾，那些我们想重启的比赛尴尬时刻。尴尬时刻。我们为什么想聊这些东西
1: ？是因为我和 Listen 经历了一些大大小小的比赛嘛？对。然后前两天 CC 也经历了一场比
0: 赛，哭的梨花带雨的。然后我们就。里华仔是哇哇大哭，<笑>因为当他在跟我哭诉的时候，我就特别的又想笑，又想跟他一起共情，想跟他一起哭，因为我觉得我也好惨，<是>你也好惨，那干脆我们就做一期就搞笑的。<笑>那你先来 ，Listen， 你先来分享一下你的搞笑的比赛经历吧。就是说，咱们 Listen 就从小参加比赛，参加到大的，那么经历的无数的高光时刻之外呢，还有很多非常令我尴尬的抠脚趾的。失败瞬间，我要从我小学讲起。因为我们小学有舞蹈大赛，然后我们班班主任选了一个兔子舞，你知道那个 rabbit 那个兔子舞嗯嗯嗯我们学了很久，全班都是一起练的。我跟另一个男生是领跳，你知道吗？到比赛当天的时候，我忘动作了。你知道领跳忘动作是什么什么结果吗？嗯嗯，嗯就是后面人以为你是对的，对，后面人以为你是对的，哦、然后跟我一起跳，然后结果就是我一个人淡定自若的编动作，<吗>然后后面的人就跟着我一起瞎跳，所以你会发现不是怎么编呀？啊，我就是比如说就有动作记忆嘛，但是我不记得说这个顺序是什么了，所以我就把我所有记得动作都胡乱的编在了一起。那领跳编动作，<笑>那后面的人就是瞎跳。我无法忘记的是，我记得当时那个视频是跳到一半的时候，突然群魔乱舞了起来，就大家各跳各的，因为大家都看零五嘛，那零五跳错了，那大家肯定也就跟着零五跳，他们原本那些会跳的也被整个不会跳
1: 了
0: ，你知道吗？然后。<笑>就是一群一群那种兔子在那边随便乱跳，<笑>没错，我就是真的是很淡定自若的跳完了比赛结束之后，我还脸不红心不跳的。哦，不好意思，我刚刚忘记动作了，哦、我我根我根本就没有意识到。但,但你不知道，你不知道，就是后面的人都跟你一起乱成是,是吗？我后面看视频的时候，我才发现。Oh my god！ 大家都跟我一起群魔乱舞，<对>就大家各跳各的，<笑>然后不知道该跟我还是该跟他原本记忆里那个正确的动作。但但是当时小超脸皮很厚，我就我也不觉得我做错了
1: ，我忘动作了，但我编了呀。<笑>我小学也有个比赛，就是我唱歌比赛，嗯，那个好像也不是个比赛，就是一个那种文艺汇演。当天我是选了一个，就是那个叫什么十级考试曲目。然后当时我去汇演的时候，我就看到了我喜欢的男生，他是弹钢琴的。我就我就想说啊，我要在他面前表演啊！我就我当时很紧张，啊、然后你知道吗？我上去的时候，我唱到副歌，我破音了，尴尬来了。然后破音了之后，对啊，就特别尴尬。然后我表演完了之后，我当时还穿着一个就是玫红色那种亮片的吊带裙，就是一整个妥妥的那种小学生文艺汇演的样子。然后我上去唱跳，到了副歌部分的时候，我就破音了。然后我唱完之后，我就赶紧灰溜溜就走了。初中。高中的时候，我也都有唱歌比赛嘛。我初中的时候是参加了十佳歌手，然后要穿那种短裙嘛。然后我每次在比赛前一段时间，我就我就会很焦虑，我就疯狂减肥。然后我还在想说，嗯，我当我到时候比赛的时候，我要穿什么呢？我高中的时候，我还去买那个假发片，我当时都不知道我怎么想的。我当时买假发片，然后还还去买那个贝雷帽，我就。给自己精心安排着，我到时候的比赛的 o u f i t 是怎么样怎么样的，然后想象着我当时，嗯，又成功减肥好几斤，然后上台美美的样子，我就在那边想象，然后结果就是肥也没减下来，然后那些假发片什么的也不会戴，然后就是非常普通的一个就上去唱歌了
0: 。我初中又有排舞比赛，你知道的，又是领舞的那种。<笑>那一代铃木，那我能讲出来的就是带着全班群魔乱舞。但是我这次没有忘动作。我们当时那个排舞比赛是整个学校都有固定的音乐、固定的舞蹈动作，然后是让你自己去编排它，怎么设计、怎么改编，然后怎么排队形。我就是属于喊操的那一个人，喊到最后。Oh. 结束了，我们所有人都定了个形，然后我们以为因为音乐要停了，一共四个方阵，我们那个方阵就定住了，其他三个方阵还在跳，音乐还在响。我节奏喊快了，我二倍速的喊节奏，哦、导致我们整个班级都非常快的对，赶紧跳吧，就一二三四五六七八，二三四五六七八，跳完定在那边，<笑>然后一共四个方阵一起跳，老师评委坐在主席台上看，上是是对，然后我们班就定就定在那边，我在那边喘着粗气。怎么音乐还不听？
1: <笑>然后其他三个方队还在跳，你知道当时有多尴尬吗？不是你没听那个音乐吗？你不听吗？你就就我就自己在那边
0: 嗨，然后我喊的感觉都比音乐还大声，而且大家也都听着我的口令在做动作。我估计那个主席台的老师和评委估计脑瓜里也都是我那个口令声，想这孩子怎么喊这么快？这<笑>那就是我们那个方队定在那儿，然后其他三个方队还在动，尴尬的都不知道该收手还是不该收手。哎
1: ，是不是老师也喜欢看二倍速舞蹈？哦、我也不懂。不我当时真的是忘我的，一直在喊口令，笑死我了、哎。不是，现在不是都有那种什么二倍速舞蹈挑战吗？<笑><笑>你们好超前啊！好超前、
0: 啊！但当时真的很社死啊，在全校面前，而且那四个方阵一起在跳的时候，外边还围着一大圈人呢、啊。然后你定在那就所有人都看着你。
1: 初中的时候还有什么比赛吗？初中的时候还有一个演讲比赛，我初中的时候开始就开始我的演讲演讲比赛之路了。嗯，我初中演讲比赛当时是代表学校去参加比赛，你知道吗？嗯，然后呢，到了那边我上台了之后，我就忘词了，就是一整个定在那儿。大望特望的那种，一整个定在那儿，不知道要说什么了，然后下面的就开始鼓掌，你知道吗？然后我就说你：“你你们鼓掌干嘛呀？你们鼓掌我也记不起来呀。”不是，这是就是你的内心 OS 还是，你真的这样说了呀？没有，我当时是我当时的内心 OS， <笑>就是我当时也不是紧张什么的，我就是就真的是忘记了呀。我我就在想说，啊、哦，你们给我鼓掌，我不是因为紧张我才忘的，反正就是我没背牢，我才忘记的。<笑>我当时就是代表全校，代表我们学校去比的，你知道吗？嗯、uh。Huh. 然后老师当时也是在比赛之前晚上晚自习完了之后，还把我留下来叫我去背那个演讲稿，然后到那边还是忘了，然后我就开始在 repeat 我之前的一些，嗯、呃，要不然就是我记起来的一些片段。然后我就直接跳到最后的那个片段，反正就是一整个就是 in a mess， 你知道吗？嗯、太可怕了。我感觉你要是站在台上，然后你忘
0: 词儿的时候，脑子空白，你会觉得那五秒钟、三秒钟，你都觉得无比漫长。我在高中的时候也是参加演讲比赛，我也是没背牢。上去的时候，我站在旁边，在后场的时候，我脑子已经记不起来，好歹还能想起一点零星碎片。结果念完下一段之后，脑子里直接宕机。你猜怎么着？我没有站在台上傻站着，没有，我忘词了，我也没有傻站在台上，我就开始自己编了，你知道吧？就现编一个演讲稿，我自得其乐的这样讲，讲到一半的时候呢，我还跟大家说，你们别看我现在忘词了，其实我为什么非常有底气的能够站在这里，就是因为我们国家有我这样的青年。<笑>就是爱国主题的演讲，我忘词了。然后下面的评委有老师有家长，然后全部下面的人就目瞪口呆。边边我就边走起来，就把舞台给我走满了。<笑>大家别看我现在忘词，那为什么我能够有底气的站在这里跟你们讲这些爱国的东西呢？正是因为哔哩吧哩哔哩吧啦，哇，义正言辞，简直了。然后他们越鼓掌，我越来劲儿。我觉得那是我人生当中即兴的这讲成功学、啊。<笑>对。感觉我那是我人生当中即兴能力达到顶峰的时刻，当时是这样的
1: ，比艺考
0: 还，对比艺考还即兴。然后哇，真的这在台上即兴给我编一个演讲稿，也没注意时间，五分钟的时间我超时了，大概超了二十几秒。我下来的时候，因为旁边有我的指导老师在帮我放音乐，他在那边点，因为那个音乐只有两分钟，他就一直从头帮我一直拉，哎，快快快快完了，就帮我再从从从头拉一遍。然后快下台的时候，要不然他就这样子看着。我，然后我下来，他抱了我一下，你好厉害呀、啊！
1: <笑>我当时都不知道他是在夸我还是在阴阳我，是是他觉得你你忘词的底气是这个国家，哈哈
0: <笑><呢>。<笑>完了之后，有一个老师他跟我说，其实你现场表现很好，但是你就不应该说你忘词了这件事情。虽然大家也看得出来你忘词了
1: 。啊、最后的 outcome 是什么？最后是三
0: 等奖，三等奖好像因为什么超时什么扣了很多分，嗯、再加上又忘词又编，不然当时现场氛围好像还不错。但是如果现在的我站在台上，如果真的忘词了，我可能还做不到像高中那会儿。那像我高中的时候，就是才开始参加演讲比赛，你从初中就开始参加你。哦、你高中才开始
1: 参加演讲比赛哦！我先
0: 跟你说呀，我是这样子的：我初中的时候特别的内向，很安静，给人立的人
1: 设就是哦，这个女孩
0: 子很自闭，很想学习，不怎么跟人家讲话，所以老师也不怎么会把这些机会给
1: 我。我小学的时候开始，我妈就给我报那个那种小主持人班了，嗯、因为她也是，她也是觉得我小时候就是胆子不是很大，胆子不是很大，她想让我去上台去表现自己。就是每次比赛，他都要叫我去参加，就不管是就是大大小小那种朗诵啊、文艺汇演之类的，他都会让我去参加。然后到了初中之后，我就感觉突然间学业压力挺大的，然后我就我就也不想去参加那些朗诵比赛啊什么之类的嘛，我就一直跟我妈讲说，说、哦、我压力好大，怎么样怎么样，我不想去参加，我没时间什么的。有一次也是一个比赛，当时是我也跟我妈讲说，我也哭着跟我妈讲说我不想去。当时是初中我去住宿了嘛。嗯当我回到住宿，中秋星期天回家的时候，我就看到他。他当时也刚好是要回老家，他就走了。我就和我亲戚一起住嘛。然后我回到家之后，我就发现他留给我一封信。信的内容呢是：女儿，当你看到这封信的时候、哦、啊，但但是很，<笑>我觉得很浪漫。这这的就为<笑>什么从你口中听,女<儿>听出当你看到这封信的时候，我和你爸已经回家。当时我妈好像是要备孕，嗯。嗯，我和你爸已经回到老家了。然后他就刚开始的时候，他就跟我讲了一些，我也不知道讲了一些什么，就是比较煽情那种话吧。就说你一直都挺独立的，然后怎么怎么样，我们这次回去了，你和你亲戚住在一起又怎么怎么样。然后到了最后，他就说：“这个朗诵比赛这件事情，我们也反思了一下。我觉得我们好像也一直把你逼太紧了。我刚刚开始看的时候，我就已经热泪盈眶那种。然后到后面去，他就说：‘你这个比赛，你也可以不参加。’然后我就一下子就大哭。我当时啊，所以你当时就在想说：‘这个、不行，我就要参加。’对，我就要参加。然后结果我去跟老师讲说。”我要报名这个比赛的时候，他就说时间已经过了。我当时也自己反思了一下，其实初中你说哪里有那么大压力呀、啊？哪里有那么多没时间什么的？然后我当时就也是下定了决心，说其实很多比赛你挤一挤时间，你挤挤精力都可以去参加的。每次的机会其实都挺宝贵的。
0: 啊、哦，我感觉真好，就是你妈妈会这样子用写信的这种方式去告诉你说去争取，我们不也不想逼你，但是希望你更好、更勇敢一点。我感觉我从小，我爸都不会硬要要求我去做什么，嗯、或者说从小的时候，我爸也就不会带我去主动上什么主持人班，都是我自己要求。我跟我爸说，老老爸，我想学钢琴，老爸我想学跳舞。好像是自
1: 己想去干什么事情，哦、想上台。为什么你你为什么会想上台？因为就想表现，对就想表现自己这。他的那个源头是从哪儿来的呢？你这想法？
0: 那这样说的话，那那要追溯到幼儿园了。其实幼儿园的时候就有上去跳舞了。然后呢，小学的时候，因为小学我一二年级特别混。三年级，我是不知道什么，突然开窍了，就奋发图强，然后就竞选班长，那种人设好像就立在那边，哦、就觉得你就是那种 leader， 然后你就是要上台的。三四五六年级就开始竞选大队委，当上了大队长，然后老师就会给各种机会，像什么上台念什么几几班几几分，卫生评比，然后国旗下讲话。哦就是有这种契机吧，所以我感觉到初中的时候，老师突然发现，哎，你这台风不错，会是小学的时候，或者是幼儿园，这样慢慢慢慢积累起
1: 来的。被你这么一说，我也想到了，我当时演讲是从我五年级开始，当时也是代表学校去参加的那种演讲比赛。嗯，我当时就是小时候，我妈会逼我去上台比赛。真正的，如果你想要一个人去做什么，你想要求一个人去做什么的话，啊、其实不是要去逼他，而是要给他自由。这样子的话，嗯、其实他更愿意去做一些东西。对呀、啊，但我感觉妈妈这个思想好前卫啊。就<笑>他到了后来初中了之后，我也没有怎么去接触这些主持了嘛。初中、嗯、高中的时候，我也没有怎么去接触主持，然后就是一些唱歌比赛什么的，我自己也也。会想参加，主动的去报名了，他也没有说再去逼我去做这些东西了。其实我感觉我们
0: 讲了这么多比赛，但是印象最深的都是那些失利的，要么就忘词儿的，尴尬的瞬间。就那些比赛才会对，印刻在我脑子里
1: 边，<对><我>痛苦的东西真永<的>也是记忆最深刻。对，
0: 你看我提那些小学啊、初中啊那些顺利的比赛，真的是一笔带过，我甚至都不记得到底当时是怎么个演讲法。嗯、那你这一次不是参加那个外研社演
1: 讲吗？我也跟大家分享一下，就是一整个我参加外研社演讲比赛的这个经历。外研社英语演讲比赛。他是我参加的是网络赛事，我这次走到的是全国一百五十强。他那个赛制是这样子的，就是三十分钟之内你去抽题，然后即兴的去跟老师讨论去破题，然后录视频上传，你要在三十分钟内。完成这些东西，当时是学校也给我们每个选手都安排了一个特别的教室，然后还给我们配老师，他们线下都有老师来指导。就我的老师被隔离了，比赛开始前十分钟，我给我老师打视频电话，我就想说我们线上来讨论讨论这个题目要怎么破，怎么去演讲这样子。我打电话给他之后，他接下来，他就把他的手机拿到了厨房，<笑><笑>他就把他架在那儿，他要开始。叮叮哐哐的在那边煮饭了，他就说：“你演讲完之后来我家吃饭吧。”啊，
0: 他不是被隔离了吗？反正他就是开玩
1: 笑。对啊，他是开玩笑。然后他就一直跟我讲说 ：“Zi Zi， <笑>咱们不要紧张，就是该准备的都准备了，然后怎么怎么样就不要紧张，什么什么的。”然后我抽完题目之后，我发给他，他也不知道，我也不知道为什么，他就开始拿着他手机就在他家里面开始走来走去，嗯、开始打转。关键是他走来走去，那个网络也不是很好，就有点卡卡的。<笑>我当时也是在那边想<溃>啊，这个这个题目要怎么破啊，什么什么的。然后他在那边也没有帮到什么，我当时也没有时间崩溃了。我当时就一心里就在想着我的那个题目要怎么去安排，我也没有怎么注意他。嗯、就是他刚开始他在那边煮饭，然后他走来走去，网络也卡卡的，他其实也浪费了挺多时间，十几分钟了。然后我就算了，不管他了，我就把他、啊、老实挂。视频亮在那儿，我也没挂，我就亮在那儿，我就自己开始在那边想，嘴巴里面在那边 murmur， 我就在那边自己练习了。他也没挂电话，他就一直在那边旁边看着我，然后我就在那边准备，准备完之后。然后我就把他电话挂了，我就开始用自己的手机在那边录视频，然后就上传了。录视频的时候怎么样呢？我就忘词了嘛，当时就是脑子脑子一片空白，就心里面就是放空的。然后上传完了之后呢，我我也是放空的一整个大放空的状态。然后我就收拾东西，我就走了嘛。然后回去的路上我就给 Listen 打了个电话，我开始发疯，我就说哈哈哈哈，我我比赛比砸啦，什么什么的。然后到了宿舍之后，我就回忆了一下，我当时。你知道吗？我们老师他还发给我了一个录屏，就是录的就是我备赛的时候的那个过程，就是我自己把它晾在那儿，然后我自己一个人在那边眉头有点皱的在那边自己在那边碎碎念，对碎碎念的那个场景。哇！我看到的时候我就说，哦，我原来比赛是那个样子的。我也不知道当时我就是一心的想要去把这个稿子弄好，然后我也没有想说崩溃，我也没想说老师怎么这样子，时间来不及什么的，我就一心想要把我这个比赛录好，就一下子。就那个情绪就都上来了，当时回去的时候不是跟你连线了一下，就是发了发了会疯嘛，嗯，然后我就哭了，嗯、当时两个舍友都回来了，我也不好意思在他们面前哭，我就抽了两张纸到楼梯间大哭特哭。两张纸就是湿的透透的那一种，我当时也不知道我在哭什么，就是就一下子是那个情绪，就是积压了好几天的那种情绪，就是我比赛前几天我就开始紧张什么的，然后我以为我重拾心情回回宿舍完了之后又开始哭，就是一下又又想起来了，嗯。对，又想起来了那些东西，我又开始哭，就去厕所，边刷牙边哭。哦，我没想你哭这么久，我只知道你哭真的，好伤心啊！
0: 哎，不过我很想问他，那个是极限三分钟吗？就是你不能再重录吗？三十分钟，对啊
1: ，稿子，你当时是已经。嗯对，二十几分钟了是吧？对，然后我就只能录个两三遍，然后选最好的一遍就上交了，这样子
0: 。那你干嘛交那一遍顿了三十几秒的呀
1: ？就都顿呢。哦，我我已经在在那个矮子里面拔高个儿了。嗯，哎呀，不过我觉得
0: 老师，我觉得他还挺好的，就他还会帮你录屏，然后。就是你在比赛的时候，他就这样看着你，也也
1: 就不打扰你了对。就虽然说他，虽然说他在煮饭啊什么的，<笑>也没能为你提供什么帮助。在比赛之前，他也给我就帮我改稿子什么的。我说我说 ，Sisi 是一个反射弧有
0: 点长的人，就你们可能平常听他在聊天的时候会有一点点像树懒，
1: <对><笑>就是说话慢慢的。对，我当时也跟 Listen 就是发说，树懒虽然说反应比较慢，<对>但是他不是没有。有感情的，对,对，就我要是做错
0: 什么事情，我也不会当下去哭的。可能很多人都是这样子，都是等它结束之后，或然某一点触发到了你的那个情绪就决堤了。我当时未来金话筒大赛也是这样子，决赛第一天我不是就忘词儿了吗？然后我发现我忘词之后，我就会有很多的小动作。但是还有第二场的才艺啊，结果第二天比才艺的时候，因为我准备的是配音片段。当时我们老师叫我选配音的时候，我是特别的不自信，因为我从来都没有接触过配音这个东西，我就没配过，我甚至都不知道怎么变声。然后我就这么硬着头皮上了。配完之后，我就直接下台了。我真的是恨不得就真的是恨不得赶紧走。然后我下台之后，我就赶紧戴上口罩。我当时去配音的时候，我也没化妆。你。因为当时刚做好， oh. 刚做好那个手术嘛，就没化妆。比完之后，颁奖那一天我也没有化妆，素我是素颜去领奖的，你敢想吗？<笑>然后其他选手都是西装革履，要么就是礼服加身，闪片加身，然后化着很精致的妆，戴了个皇冠，因为准备拍照嘛，要走红毯。我当时都不敢看那个照片，惨不忍睹。属于大家都很白，我一个黄脸婆站在照片。比完才艺的时候，我就不知道什么就开始
1: 哭了。我当时还举了个相机在那边录视频。当时你发给我的时候，就是因为你边哭你还边在那边说话，你说的特大声，<对>当时还以为你在那边笑，你知道吗？<笑>我当时以为你在搞笑，哦、我是真的，就我当时以为你你是在故意的说啊怎么样怎么样怎么样怎么怎么的，然后没想到你是真的很伤心，<笑>真的很伤心。我当时我当时<笑>我就是想。
0: 对着手机忏悔，然后就
1: 随便录的，哦、然后就，<对>而当时还下着雨，我就
0: 一边打着伞，一边拿着手机，哦、对对对，然后就，<对>整个人就挺狼狈的，就是了。
1: 我这边我还想分享一个，就是我的英语演讲的一个比赛的经历。嗯、我大一的时候，我去参也去参加了一个，好像是二十一世纪哦。我跟你一起参加那个不是外研社的，对二二十一世纪的那个比赛。嗯、然后我也是录了视频，上传了之后呢就没声音了。嗯，当时也是我们学院发了获奖名单，一二三等奖是多少多少人，就没有我嘛。我也不知道我大概的这个水平是怎么样的。嗯、当天晚上我上辅导员的课，辅导员他就突然。突然间就走到我下课的时候，突然间走到我面前，他说。C C， 你就差一名，你你演讲比赛就获奖了，下次继续努力。啊、嗯！我当时特别震震惊，震惊的第一点就是辅导员竟然认识我，他也能关注到我说哦，我还差一名，然后他也给我鼓励，我当时就特别就很特别触动，感动，对，特别触动。然后下一次比赛，因为我知道说嗯，我还有一名，我就能拿奖了，那我下次再努力点，努力一点，我就一定能拿奖。嗯，自从那时候开始，我就有英语演讲比赛。我去去参加，就是各种外研社的。然后还要是一世纪演讲，我都去参加。你看现在我就进到了全国的一百五。然后当时那个设备啊，教室也都是辅导员帮我们安排的。比赛完了之后，就算说比砸了，我也就我也和辅导员就发信息，就表达我的感谢，就说大一的时候他都不记得了他这些东西，可能就随口一说的这种东西，对于我来说就真的给我很大的一个鼓励，这样子的，我就记得很清楚。然后我就去感谢他，然后我也感谢了我的指导老师。是。就我们讨论这么
0: 多比赛的尴尬瞬间，真的是只有我们自己记得，或者是你跟很亲近的朋友讲了之后，我们可能会记得你当时的窘迫。所以我觉得、嗯、这种尴尬的时候，你根本就不是事儿，然后你也没必要一直把它揪着，一直不放，把它当个笑话看看就行了。而而且我想的是，如果以后我要是有孩子了，然后他还能学我一样在台上即兴的演讲，然后即兴编舞，哇，我我回来我给他一个大拥抱，一个大大的 kiss， 哇，又是。是大夸特
1: 夸， so, so, 对
0: 你太棒了 ，You're so talented， 你还可以，你还可以即兴哦，你真是一个随机应变的小孩儿，我就觉得我小时候可能也是因为这样子吧。
1: 而且你，你有没有发现，就是你急性的时候，都是你比较小的时候，当时就是初生牛犊不怕虎那种感觉。是啊，我们你看，我们越来越长大了之后，嗯、我们好像就越来越紧张，然后越来越 afraid of 去做一些急性的东西了。是，我会发现我身边有很多的人，其实。很多人能力都会比我强，他们的即兴能力也都比我强，嗯、但是为什么我能走到全国一百五？很大一部分原因就是我更努力，就是我不是最优秀的那一个，但是我要做最努力的那一个。就你稿子真是付出了很多努力呀、啊就是！对我对那个背稿的时候，我会去跟老师沟通。嗯。然后我会去自己去录视频，嗯、然后去上传。那其他人，有些人可能就是我不想参加这个比赛，我不想去写稿子。有些人写了稿子，他不会去拿给老师看，就可能稿子不行，或者是怎么样，他们的最后的那个视频录出来的结果就不是很好，就没有进。但是我进了，身边有很多人也是这样子，他们不想去参加这些比赛。而且我现在也是，就是有这个心理，就是说，嗯，有些人就人各有志嘛，有些人不想去参加比赛，那你就不不去参。参加不想去参加比赛，你就去玩嘛，对啊，你就去看书嘛，也都可以。但是我就是想要去参加这些比赛，我就是喜欢上台这种感觉，喜欢就是在每次准备的过程当中去不断的去找自己的问题，然后不断的去进步，我就喜欢这样子的感觉。每个人喜欢的这个在学校里面的生活方式不一样，其实这些都是我都认同，嗯，我
0: 都接受。我觉得人各有志这个点，我今年感。悟的特别深。我启月节跟浙传的配音节我都没有参加，因为这两个比赛算是我们专业内最高的赛事了，而且都是由大院儿去办的。<对>那为什么没参加呢？首先，我对于这种传统的比赛不是很感冒，嗯、因为我觉得选不上我呀。启月节这个是整个学院一起选拔，还有大三大四的学长姐，他们专业能力又不差，然后又有完整的节目。那我现在又没稿子，又没组队，所以我觉得我没什么。什么竞争力？然后又要耗费很大的精力啊、时间啊去参加，然后还有配音节。其实我们当时是组队了，但是大家兴致都不高，积极性不高，导致我们最后整个组就摆烂了，就不了了之。也有人去折腾，而且我主要的焦虑点就在于当时那两个呃截止时间很近，然后呢，大家都积极的去找指导老师去指导、去改正什么的，我就显得有一点点被动，你知道吗？就当相当于是被裹挟着往前推。我也不知道我在焦急什么，我也不知道我在焦虑。为什么？但是我转转念一想，奇怪，我又不参加，我又不 care， 那我在焦急什么呀？就你，你一定要。把你想要参加的比赛投入百分之两百的精力去准备。对于你不感兴趣的，或者是对你来说没什么帮助的那种比赛，咱们就看淡一点，不要给自己徒增太多的精神内耗。还有，我上次跟思思讲我的海峡赛，就还是想跟大家讲，嗯、这个比赛是我们福建省内的主持人比赛，但是呢，因为疫情的原因，所以改成线上了。我们是交了一个两分钟的短视频。我又把我那个金话筒的比赛。又再重新整了一遍，然后呢，录了视频上交了，但是结果非常的不好，就我当时也是伤心了好一阵，真的是很难受，很难受。因为大家都是同台的师哥师姐师弟师妹去竞技嘛，所以大家有高有低也很正常。但是毕竟这个稿子是我准备过的，比赛成绩不好，我就会难免心里会有点难以平衡。但我当时选择把这个视频发给了很多人去看，挑我的毛病，告诉我。我哪里有问题？反正就是很多人都跟我说了不一样的缺点。直到我当时听完之后，那一天晚上我特别 emo， 因为我觉得我怎么哪哪都是毛病，特别的艺考化。我的模拟主持怎么回事？怎么那么的板正，那么的差呀？就跟艺考生没什么两样，又端又正。但我第二天我把这个视频发给我的专业老师去看之后呢，就是他会告诉我，你该肯定自己的地方你要看到，然后别人说什么你也不要全盘接收，每个人看法、每个人的标准不一样，他们对你的评判也就不一样。但是老师很喜欢你的主持风格，然后你的节目样态也是非常有 selling point， 所以你要有肯定自己的那个点。我就没看到自己那些闪光点。后来我就把这个视频又自己看了好几遍，然后我就开始写反思。我觉得真的比赛就是这个作用，不一定要拿奖，不一定要得奖，你才证明你有多厉害。每一次的
1: 反思都是宝贵的经验，就是你要把比赛当做是你的一个跳板。是，而且我真的发现，就是我和你的这个心态很不一样。就我发现 ，listen 他就。就是很容易，就是妄自菲薄。就是我觉得你完全没有必要，你真的要更自信一点就是我想通过别人来发现自己的问题，我就会让他
0: 们给我找毛病，然后以至于，嗯，我觉得他们说的都对，然后通通都套到我身上。完了之后，久而久之，我就只看到这些。包括我反思里边，我也有优点、缺点分开写。而且我会发现，其实大家都差不多。我觉得差在哪呢？差在稿子，就在大家都能做出相同的动作、表情、积极状态的时候，你的稿子到底能不能
1: 打动人，这就非常重要了。确实，我也觉得稿子是重要的，是重要的。我的那个英语演讲比赛也是，可能就是赢在稿子上面，嗯、稿子要有深度一点。就是像大家听 Listen 在说的时候，也能够感受到，就是他一直在说。鞭策自己，然后我怎么这么烂，我就不会说我怎么这么烂的这种话，就是我不会说，我不会去责怪自己，说我怎么这么不好，我会说我这里做的不好了，我不会说我怎么这么烂， oh. 怎么这么不好，我这个态度和语气是不一样的。我会去发现，然后我会去改进，但是就不要真的不要去过度的去责备自己。<ame> 就可能大家听 listen 在说的时候也会感觉到 listen 消极点。就这种 personality， 我觉得你你真的已经很优秀了，就是不要自己去妄自菲薄。我觉得我需要向你学习一下，就是咱们有问题
0: 就说那些问题的地方。好，这点我做不好，我就改这一点。我们分享这么多经验吧，也希望能够给大家一点点思考。就是我们人生还有很多场比赛要走，很多场比赛要一直磨练、锻炼自己。那过程呢，既要珍惜，然后也要百分百的努力。那结果肯定就不会差，是不是？在不断发疯、嗯、紧张、悲伤当中却重振旗鼓，重振旗
1: 鼓，旗鼓越走越远，然后越走越远。对，然后比赛不比赛的人各有志、嗯，咱也不要焦虑。嗯、就说对每个人的舞
0: 台都不一样。对，嗯、你想呃过一个清闲的日子，然后呢你想要躺平也好，或者说过得健康快乐就行也行啊。你想要走比赛这方向，你想要非常多的奖项，你想要写简历，好两条道，那么你就朝着你的方向去冲就行了，就没必要去焦虑。每个人就
1: 是没必要说这个比赛我要，就算是这种生活当中每每个生活当中也有各种。有各样的舞台，不是说那种真正意义上的那种舞台才算是舞台。对,对，那这一期就
0: 差不多到这儿了。好，那我们这一期结束了，嗯、下期再见
1: ，下期再见，拜拜，拜
0: 拜，大家加油。